0: geht der Linksnet Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Linksnet Was Geht der Linksnet Podcast. Ich weiß leider nicht, wie viel der Ausgabe es ist. Was ich allerdings weiß, ist erstens, dass heute das 42. Linksnet Protokoll äh, verschickt worden ist und dass ich heute mit Anna sprechen darf hier im Linksnet Podcast. Hallo Anna. Hallo. Die erste Frage vorab äh, ist immer die gleiche, wobei sich auch die Frage stellt, wenn wir einmal die Runde hier rum sind, wird das so bleiben? However, jetzt gilt noch die alte Frage, Anna, wer bist du eigentlich, was machst du im Linksnet und vielleicht auch, seit wann bist du dabei?
1: Ich bin seit äh, ca. 2015 im Linksnet dabei. Ich kannte das Linksnet schon vorher. Ich fing 2011 bereits an, mich in Leipzig häufiger auf politischen Veranstaltungen und äh, Treffen zu bewegen. Da habe ich noch in Meißen gewohnt und bin dort zur Schule gegangen und äh, seit ich 2012 nach Leipzig gezogen bin, da kenne ich das Linksnet vor allem als Büro, wo wir uns bei unzähligen Plänen und Treffen getroffen haben und irgendwann ist mir dann auch bewusst geworden, dass das Linksnet aber deutlich mehr als nur ein Büro ist, sondern dass dahinter ein Kollektiv von unterschiedlichen Menschen steht, die alle spannende Sachen machen und bei verschiedenen Projekten und Kampagnen mitmischen und... Da bin ich, glaube ich, 2013 das erste Mal ähm, in das Kollektiv reingegangen, habe da reingeschnuppert, war bei Dienstberatungen dabei und seitdem mit äh, einigen Unterbrechungen aufgrund von, Studien, von Studium bin ich dann so seit 2015 ähm, dauerhaft und kontinuierlich aktiv dabei gewesen, habe auch sowas wie Dienstzeiten im Büro als Aufgaben übernommen, Veranstaltungen, Betreuung und so weiter. Und genau, so bin ich ähm, in das Linksnet-Kollektiv gekommen. Gegenwärtig mache ich tatsächlich eher wenig bis gar nichts, denn ich bin seit der Wahl 2019, seit der Landtagswahl, bin ich zusammen mit Jule und Marco im Sächsischen Landtag und ich schaffe es jetzt ähm, zeitlich einfach nicht, meine früheren Aufgaben, die ich übernommen habe, äh, weiterzuführen im Linksnet-Kollektiv. Bin aber nach wie vor dem Kollektiv politisch sehr verbunden, also inhaltlich und versuche wenigstens bei so Klausurtagungen dabei zu sein lese auch Protokolle, genau und ansonsten bin ich, wie gesagt, seit jetzt etwas mehr als einem Jahr im Sächsischen Landtag, war davor schon viele Jahre bei der Linken und bei der Linksjugend vor allem dann aktiv und genau jetzt im Landtag bearbeite ich die großen und breiten Themenfelder Kinder- und Jugendpolitik, Hochschulpolitik und Demokratiepolitik.
0: Ja, krass, da haben sich ja fast äh, die zwei Richtigen äh, getroffen, zwei äh, Protokollstrebers, die aber äh, sonst leider zu viel, zu wenig äh, kommen. Ähm, aber apropos inhaltlicher Aktivität, wir gucken ja zurück auf äh, eine letzte Woche, die auch Landtagsplenumswoche war, also alle irgendwie doch mal, ich glaube auch einfach klassisch analog äh, zusammensaßen, ich nehme an, äh, Du warst dabei und da wäre meine Frage, hat sich denn dort äh, so eine Art ah! Aufreger der Woche Fuck! ergeben? Vielleicht auch mehrere.
1: Ja, total. Also beim Landtagsplenum gibt es ja immer viel Aufreger tatsächlich, muss ich sagen, aus unserer Sicht als Linke und äh, da geht es nicht nur darum, dass äh, eigentlich so gut wie alles, was wir dort präsentieren an Gesetzesentwürfen oder Anträgen abgelehnt wird, äh, sondern es gibt auch unterschiedliche Gründe und einer der Gründe, warum ich mich aufgeregt habe oder was mein Aufreger der Woche war, das war der Bericht der Staatsregierung zur Corona-Lage im Freistaat und dazu hat der Ministerpräsident Michael Kretschmer gesprochen und eigentlich, wenn man sich seine ganzen Aussagen der letzten Wochen, Monate anguckt, da kann man sich ja sehr viel darüber aufregen. Zuletzt hatte er ja die Verantwortung bei der Corona-Situation von sich geschoben und hat sich vom Kopf und Kragen geredet, ähm, hat aber nicht ja, zugegeben oder zugestanden, dass er selbst oder auch seine Staatsregierung vielleicht die dramatische Lage etwas unterschätzt und falsch eingeschätzt haben. Und er hat zum Beispiel bei dem Bericht der Staatsregierung jetzt beim vergangenen Landtagsplenum auch davon gesprochen, dass der in Anführungszeichen sächsische Weg jetzt einer ist, der auch bundesweit einhält ja, und dass es ja ein guter Weg sei und das ist halt total absurd, wenn man sich anguckt, dass der MP selber noch im Oktober von einer Hysterie in Bezug auf die verschärften Corona-Maßnahmen gesprochen hat und ja, Sachsen, glaube ich, sogar als eins der wenigen oder wenn nicht sogar das einzige Bundesland noch im Oktober, September, Oktober touristische Reisen nach Sachsen erlaubt hat. Ja, und sowieso, ähm, der MP hat sich vor wenigen Monaten noch ohne Maske mit Corona-Leugnern in Dresden getroffen, hat selber gesagt, das sei aus Respekt äh, gewesen, dass er die Maske abgenommen hat. Und äh, ja, hat solche Fehlleistungen leistet er sich halt immer wieder. Und. Da gibt es auf jeden Fall sehr viel, worüber man sich bei ihm aufregen könnte. Ja.
0: Das ist ja wirklich, äh, also der muss ich ja echt sagen, das ist ja wirklich völlig irre. Ich meine, auch wenn man sich äh, überlegt, wie das Leute aus anderen Bundesländern finden, wenn äh, man aus Sachsen die Empfehlung bekommt, sich dem sächsischen Weg äh, anzuschließen. Ja, kann mir nicht vorstellen, dass das äh, Klinikpersonal, äh, keine Ahnung, in Rheinland-Pfalz oder sonst wo denkt: ja, genau, Sachsen, total super, die machen das klasse, äh, lasst es das mal genauso machen wie die. Also, das ist ja nee, wirklich total. völliger Wahnsinn. Hat er Stollen dabei gehabt
1: im Landtag. <lacht> Ich habe mich gefragt, ob er welche mitbringt, aber ja, das Stollenschenken ist ja auch scheinbar eins seiner Hobbys und das, wobei seine CDU und die von ihm geführte CDU-Regierung ja auch maßgeblich daran beteiligt waren, die das Gesundheitswesen hier in Sachsen kaputt zu sparen und äh, ja, das hinzuführen, dahin zu führen, wo es halt heute ist, mit äh, total überlasteten Beschäftigten. Ja, wir haben als Fraktion äh, Die Linke übrigens einen Dringlichkeitsantrag gestellt, der leider abgelehnt wurde. Da, Was heißt das
0: eigentlich? Dringlichkeitsantrag im Landtag? Wie, wie funktioniert also,
1: das? Also, wir haben quasi einen Antrag gestellt, da ging es um den Pflegebonus 2 und wir haben die Staatsregierung aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass dieser ausgezahlt wird bis zum Ende des ersten Quartals nächsten Jahres, 21. Und wir haben versucht zu argumentieren, dass das Thema dringlich ist, aufgrund dessen, dass wenn man sich anguckt, wie die Situation in Krankenhäusern, in Kliniken in Sachsen ist und die überlasteten Pflegekräfte und alles, das ist ein dringendes Thema und man muss quasi die Dringlichkeit anerkennen und das jetzt äh, bei dieser vergangenen Landtagssitzung behandeln. Und diese Dringlichkeit wurde nicht anerkannt. Also die Koalitions Aber Parteien da ging es doch gar nicht
0: um den Antrag selber quasi, sondern erstmal entscheidet der Landtag bei so einem Dringlichkeitsantrag, sagt er, okay, ist, ist das ist genau. Thema überhaupt dringlich?
1: Genau, genau. Und der
0: Landtag hat gesagt, dass das, was gerade in der Fege abgeht, das ist irgendwie nicht dringlich, oder wie?
1: Also mehr oder weniger haben die gesagt, der Antrag mit seinem Anliegen ist nicht dringlich. Also die haben die Dringlichkeit nicht anerkannt, weil ja, die hätte anders begründet werden sollen nach äh, ihrer Argumentation. Und sie haben mehr oder weniger gesagt, äh, sie hätten den Antrag auch von anders stellen können. Und dass das jetzt als Dringlichkeitsantrag gestellt wird, das äh, erkennen die nicht an. Und das war auch so ein Aufreger, vor allem, weil... Also ich glaube, die Fraktion Die Linke hat die letzten 30 Jahre keinen einzigen Dringlichkeitsantrag durchbringen können. Währenddessen hat die Kenia-Koalition mittlerweile allein in dieser kurzen kurzen Zeit, in der sie in der Regierung sind, schon zwei Dringlichkeitsanträge der AfD anerkannt als dringlich und äh, die auch behandelt.
0: Ach krass, also CDU, SPD und Grüne sagen dann im Zweifelsfall, wenn es so einen äh, AfD-Antrag gibt, jo, dringlich, das behandeln wir.
1: Ja, und in 30 Jahren
0: PDS und Linke irgendwie, äh, aber kein einziges Mal.
1: Nee, genau, die haben sich, also auch die früheren Regierungen haben sich immer irgendwelche Argumente aus den Fingern gesogen, um das quasi abzuwatschen, warum die Themen, die wir als Dringlichkeitsanträge gebracht haben, nicht dringlich seien und teilweise, also ich kann ja nicht für die vergangenen Legislaturen und vergangenen Wahlperioden sprechen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es teilweise echt absurde, ausgedacht, also also sehr an an Haaren herbeigezogenen Argumente sein können, kann ich mir echt gut vorstellen bei dieser CDU und jetzt bei der AfD haben die sich zweimal nur sehr vom sehr auf die Geschäftsordnung, also was ja vermutlich auch tun müssen, quasi sehr mit Geschäftsordnung argumentieren. Und da haben Sie es halt schon zweimal anerkannt. Und das finde ich schon echt skandalös. Also wenn man sich diesen Vergleich anguckt, dass es halt bei linken Anträgen immer irgendein formeller Grund besteht aus Ihrer Sicht, warum es nicht dringlich ist. Und von der AfD lassen Sie sich treiben.
0: Ja, krass. Okay. Und dann wurde quasi der, das Antragsanliegen nicht als dringlich anerkannt, deswegen ist der Antrag selber dann auch gar nicht mehr, nehme ich an, abgestimmt und behandelt worden?
1: Ganz genau. Wir haben dann gar nicht mehr über dieses Anliegen des Pflegebundes gesprochen und auch das ist skandalös in Anbetracht dessen, was äh, im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern so passiert.
0: Und war aber sozusagen ansonsten nur das Thema Corona äh, präsent?
1: Nee, ähm, also es gab auch noch andere Themen, also zum Beispiel äh, haben wir uns als Fraktion mit einem Gesetzentwurf zum sozialen Wohnungsbau in Sachsen eingebracht, den hat Jule Nagel dann vorgetragen Und auch der wurde abgelehnt, was auch ähm, in Anbetracht der Situation in Großstädten in Sachsen eigentlich völlig unverständlich ist. Also wenn man sich den Wohnungsmangel in Leipzig anguckt, die gestiegenen Mieten und äh, den Umstand, dass viele Menschen mittlerweile deutlich mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Miete aufbringen müssen. Und 30 Prozent ist ja immer so eine Regel, was irgendwie als okay noch gilt, was man dafür zahlt. Und das ist halt schon krass, ein krasses Signal, auch in die Großstädte, wo viele Menschen einfach von diesem Problem betroffen sind. Und was auch noch äh, so ein Aufreger war... Oder ja, auch ein interessantes Thema, wie ich finde, wir haben auch einen Antrag eingebracht, da ging es um eine unabhängige Rassismusstudie bei der Polizei in Sachsen. Und auch dieser Antrag wurde abgelehnt und zwar mit den immer gleichen Argumenten, die man schon ähm, ja, im Sommer gehört hat, wo es um so eine, Debatte, äh, so eine Studie auf der Bundesebene ging es sei ein Generalverdacht gegen die Polizei und das wolle man nicht zulassen und auch das ist absurd weil wenn man dieser Argumentationslogik folgt ist eigentlich jeder Wahlumfrage ein Generalverdacht gegen alle Wähler*innen und jeder Sachsenmonitor sei demnach ein Generalverdacht gegen alle sächsischen Bürger*innen also nur wenn man eine wissenschaftliche unabhängige Studie durchführen will ist es ja kein Generalverdacht gegen eine bestimmte Gruppe die man da untersuchen möchte aber ja, das, okay.
0: der Spruch kommt ja auch wirklich immer wieder bei äh, diesem Thema, also egal, ja, äh, wo es konkret geht. Ne? Also ob es irgendwie genau. um Antisemitismus geht, äh, Rassismus oder eine Kennzeichnungspflicht, dass man dann irgendwie sagt, äh, Generalverdacht. Ja. Und äh, ja, abgefahren. Kann man, glaube ich, auch nochmal irgendwie online sich irgendwie nachziehen, was es gab, auch diesen Sozialwohnungen habe ich gesehen. ne Also in Sachsen mhm. irgendwie 90 Prozent, irgendwie weniger seit 2006. Und ich meine, seit 2006 ist ja quasi das Problem eher größer geworden. Ja. Und die Zahl der Sozialwohnungen da irgendwie um 90 Prozent runtergegangen. Und das ist irgendwie wohl auch ein Ergebnis, so einer abgefahrenen abgefahren Sache, dass einerseits das Land Sachsen das irgendwie ziemlich verreißt und gleichzeitig aber auch die Bundesmittel mit zurückgehen. Also irgendwie Sachsen ist damit am stärksten von den Kürzungen vom Hause Seehofer äh, betroffen, habe ich irgendwie äh, gelesen.
1: Ja. ja, krass. Und das hat halt einfach äh, echt große, große Auswirkungen auf die Leute hier. Weil die Mieten sind in den letzten Jahren auch so krass gestiegen, wie keine Löhne in Sachsen gestiegen sind. Also das ist einfach unverhältnismäßig, die Steigerung. Und äh, ja, viele Menschen leben ja immer noch um von ziemlich niedrigen Löhnen und da ist es umso krasser das Problem.
0: Aber drei Anliegen, alle abgelehnt quasi, halt ja, fest. Ne? Ja, alles. Also irgendwie Pflegebonus 2, äh, sozialer Wohnungsbau und eine äh, wissenschaftliche äh, Untersuchung der Vorgänge bei der Polizei abgewatscht worden. Gab es da irgendwas, was vielleicht kein Aufreger war, irgendwas Erfreuliches?
1: Was Erfreuliches. Äh, das ist immer so schwer zu sagen. Also es gab so ein paar erheiternde Momente oder irgendwie witze Gespräche, aber... Also es ist schon, schon eher sehr enttäuschend immer, wenn diese, wie ich finde, auch total berechtigten Anliegen, die wir als Fraktion dort versuchen stark zu machen, halt immer abgelehnt werden. Ne? Also das äh, ist äh, so das Schicksal aller linken Anträge und Gesetzentwürfe, die wir als äh, Opposition dort irgendwie ja, einbringen. Es ist leider so. Aber was noch ein weiterer Aufreger ist und den ich gerne an dieser Stelle vielleicht auch nochmal kurz erwähnen möchte, dass äh, dieser Aufreger, der richtet den Blick dann schon eher in die Zukunft und das geht um den sächsischen Doppelhaushalt. Und ich befürchte echt, dass uns da ziemlich... Hart halt, ganz kurz, ganz kurz. Doppelhaushalt,
0: um, Doppelhaushalt. Warum heißt das Doppelhaushalt?
1: Weil es für zwei Jahre ausgelegt ist. Also man macht den Haushalt für 21 und 22 in Sachsen. Und ist
0: das gut oder schlecht?
1: Naja, es ist äh, möglich zumindest für zwei Jahre Planungssicherheit. Aber okay, also es
0: das heißt, es gibt sozusagen, wenn man, keine Ahnung, kleiner Verein ist, ist ein Doppelhaushalt vielleicht sogar netter, weil man zwei Jahre lang weiß, entweder man, also man kriegt hoffentlich was mit Weißen, aber man kriegt zwei Jahre.
1: Ja, genau, wobei wir immer kritisieren, wenn es zum Beispiel um Vereine im Bereich, ja weiß es ich, Jugendarbeit oder Demokratiearbeit geht, ist äh, man hat dann trotzdem nur ein oder zwei Jahre die Sicherheit und muss dann wieder nach dieser Zeit um die Förderung, um die Finanzierung bangen und äh, gerade bei diesen gesellschaftlich so wichtigen Initiativen, Strukturen fordern wir immer eine Langjährige Förderung, also mindestens fünf Jahre oder sogar noch länger, um die wirklich abzusichern. Weil auch, ja, also die können ihre die Früchte ihrer Arbeit können nur dann sich entfalten, wenn sie wirklich langfristig passieren. Und das ist halt nicht nach ein oder zwei Jahren mit irgendwie ein paar Workshops und Veranstaltungen schon bereits ähm, abgehandelt, sondern es muss wirklich kontinuierlich dann geschehen, die Förderung. Und äh, genau, der größte oder einer der größeren Aufreger, und, und ich befürchte, uns stehen echt noch viele weitere Aufreger bevor im Zuge der Haushaltsverhandlungen, aber es lässt sich jetzt schon absehen, dass sehr viele oder ja viele Vereine nicht weiter gefördert werden. Und das betrifft gegenwärtig vor allem Träger der Geflüchtetenarbeit in Sachsen. Und allein im Landkreis Leipzig trifft es vier Projekte, die jetzt ihre Ablehnungsbescheide für das Jahr 21 erhalten haben. Unter anderem ist es das Bon Courage in Borna, die Asylberatung anbieten im Landkreis. Und das geht halt gar nicht. Also.
0: Ist das jetzt auch irgendwie abwendbar oder ist das gewissermaßen schon in Sack und Tüten, dass da ganz viele Vereine quasi dastehen, die Integrationsarbeit machen und letztendlich nichts bekommen. Was übrigens immer vor dem Hintergrund, finde ich ja selber nochmal der Hammer ist, dass sozusagen wirklich alle, also auch die CDU-Leute, im Fernsehen wirklich jedes Mal, äh, 10.000 Mal betont, wie wichtig Integration sei. Und wenn es dann aber konkret wird und Leute sich darum kümmern, ja nee, sorry, kein Geld.
1: Ich hoffe, dass man da noch ein bisschen was daran drehen kann. Also die Haushaltsverhandlungen, die... Beginn ja dann erst irgendwann nächstes Jahr, am 7. Januar haben wir erst die erste Lesung vom Haushaltsentwurf, der wird eingebracht, der wurde erst letzte Woche allen Abgeordneten äh, zugeschickt. Und wir werden uns da auch wieder mit verschiedenen Änderungsanträgen und ähm, ja, allen möglichen beteiligen und versuchen zu intervenieren, dass man da noch ein bisschen was rausholt, also auch diese Situation abfindet, die sich da gerade abzeichnet. Das werden noch meine ersten Haushaltsverhandlungen sein. Ich ähm, habe noch nie so richtig einen Plan, wie das dann so, richtig, wie so, wie das so abläuft. Aber ich denke, wir werden da noch ganz, ganz viel zu kritisieren haben in diesem Haushaltsentwurf, den ich mir jetzt auch zwischen den Feiertagen noch mal reinziehen will. Da habe ich noch nicht reingeschrieben.
0: Ganz kurz, vielleicht ist das wie, 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 wie detailliert, also wie, wie umfangreich ist das Ding? Ich meine, du wirst, weiß nicht, ob ihr das Ausdruck habt. Ich hoffe eigentlich äh, aus, aus Waldsicht äh, ja. nicht, sondern dass es digital ist. Aber wie das kann man sich so ein Dokument digital. vorstellen, so ein Haushalt?
1: Es sind hunderte von Seiten, es sind viele Einzelpläne für jedes einzelne Ministerium, ähm, gibt es auch nochmal. Und so ihr teilt
0: euch, es ein so in der Fraktion, jeder macht so ein bisschen seinen Fachbereich und guckt danach und holt sich, und redet doch mal mit Vereinen und Betroffenen und so. Und
1: genau, genau. also ich gehe davon aus, dass es genauso läuft, für meine Themenbereiche sind das zum Beispiel die Einzelpläne 8, das ist das Sozialministerium und der Einzelplan 12, da geht um Wissenschaft und Hochschule und die werde ich mir dann im Detail reinziehen und genau durchlesen und die die Leute, die äh, ja in anderen Bereichen arbeiten, die vielleicht andere Einzelpläne, andere Ministerien betreiben treffen. Die werden sich äh, vor allem das hier, äh, die, die Einzelpläne angucken und dann tauschen wir uns aus und überlegen uns Anträge. Also, wie gesagt, das werden meine ersten Haushaltsverhandlungen sein. So genau weiß ich nicht, wie das abläuft, aber so stelle ich mir das vor und ja, dann mal gucken, wie das abläuft und was wir noch rausholen können.
0: Ja, krass. Das klingt ja wirklich so, als hättest du sozusagen zwischen den Jahren, wie man es äh, ganz häufig irgendwie nennt, nochmal gut zu tun mit diesem äh, Haushalt und hätte als hätte man auch quasi politisch nochmal, also sowohl ihr in der Fraktion aber auch sonst alle, die es betrifft und alle anderen, die irgendwie Interesse daran haben, dass hier nicht haufenweise Vereine den Bach runtergehen, muss man wahrscheinlich echt nochmal power nächstes Jahr und äh, Druck machen. Ja, voll. Aber abseits dieser ganzen Haushaltspläne und Zahlen, die du dir angucken willst, hast du denn äh, sonst noch was vor diese Woche? steht? Was steht an? Vielleicht nochmal ganz kurz den Blick auf die Woche geworfen, die ja nicht so lang ist. Irgendwann ist ja hier Feiertage und so.
1: Genau, irgendwann sind ja Feiertage und äh, bis dahin habe ich tatsächlich noch ein bisschen was zu machen. Ich habe gerade einige E-Mails von SchülerInnen auf meinem Schreibtisch, die schreiben ihre Facharbeiten und haben mir Fragen zu unterschiedlichen Themen gestellt und die ich auch total gerne beantworten werde und das muss ich auch bis Ende des Jahres noch machen. Dann äh, wollte ich auch noch ein paar Texte schreiben für die Website, zum Beispiel so ein Jahresrückblick, was äh, ich bisher alles gemacht habe und was wir als Fraktion gemacht haben dieses Jahr. Und ansonsten, wie gesagt, werde ich äh, die Zeit zwischen den Feiertagen auch äh, dafür nutzen, um ein bisschen runterzukommen, Kräfte zu tanken, den Akku wieder aufzuladen, weil, wie gesagt, es geht dann am 7.1. gleich weiter mit der ersten Lesung. Und ja, mal gucken. Ich werde, glaube ich, ein paar interessante Dokus oder Veranstaltungen gucken. Also die Rosa Luxemburg hat ja auch gerade so ein sehr schönes, spannendes Format, das heißt Ausnahmen und Zustand. Da gibt es verschiedene Vorträge und Diskussionen mit ExpertInnen zu verschiedenen Themen rund um Corona-Pandemie und deren gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen. Und das klingt ganz spannend. Das werde ich mir, glaube ich, dann mal angucken, wenn ich... Äh ja, zwischen den Feiertagen mal kurz runterkomme.
0: Das klingt auf jeden Fall nach äh, doch relativ viel äh, zu tun in dieser doch und hoffentlich vielleicht etwas ruhigeren Zeit. Für einige, wie gesagt, wahrscheinlich trifft das auf äh, ganz viel Ärzte und Ärztepflegepersonal nicht zu. Die werden ähm, auch über die Feiertage leider richtig viel zu tun haben. Ja, ähm, ja. Meine letzte Frage an dich zum Abschluss ist, äh, weiß nicht, persönlich interessiert. Ähm, eine meiner, äh, ich habe es letzte Mal schon angekündigt äh, in der Ausgabe vom Podcast, eine meiner Lieblingskneipen verkaufte jetzt Bieranleihen, also Gutscheine, die nämlich die von in Konnewitz auf der Bornaschen Straße. Hast du dir schon einen Gutschein gekauft? Und wenn nein, hast du es noch vor?
1: Ja, also ich habe mir noch keinen Gutschein gehabt, aber ich habe es auf jeden Fall vor. <lacht> Und ich mache das auch, weil ich mag die Kneipe auch sehr. Und ja, also es wäre es wär wirklich schlimm, wenn die irgendwie diese schlimme Corona-Zeit nicht übersteht. Und das trifft aber genauso auf, auch auf andere tolle Einrichtungen hier im Stadtteil zu.
0: Auf jeden Fall. Ist ja nicht die einzige Kneipe, nicht das einzige, nicht der einzige Verein, nicht der einzige Laden, der irgendwie Support braucht. Freuen sich auch andere drüber kann man nochmal festhalten. Letzter Part ist bei dir. Du hast die Aufgabe, noch die Person zu nominieren oder zu so sagen, wie das hier beim nächsten Mal läuft äh, im Podcast. Ich habe da irgendwas Leuten hören.
1: Ja, also das nächste Mal wird ja dann das letzte Mal Podcast in diesem Jahr, 2020, sein. Und wie ich hörte, sollen da alle noch mal kurz zu Wort kommen und so eine Art Jahresrückblick. Ja, ähm, geben. Und so wird es, denke ich, dann das nächste Mal laufen, dass wir einfach alle nochmal aus dem Linksnet-Kollektiv wenigstens kurz hören.
0: Ich glaube dass das äh, völlig krank wird, bin aber sehr gespannt. Und ich weiß allerdings nicht, ob dann die Runde das nächste Mal, ich glaube eigentlich fürs nächste normale Mal, den nächsten normalen Podcast, in dem nicht alle zu Wort kommen, ich glaube, Sicherheitshalber solltest du, glaube ich, trotzdem jemanden noch nominieren.
1: Okay, dann nominiere ich Dirk.
0: Dirk, okay. Dann sind wir vorbereitet. Nächste Woche also irgendwie äh, Podcast mit äh, ganz vielen Leuten. Äh, danach dann irgendwann mit Anna und Dirk. Hört auf jeden Fall wieder rein. Anna, schön, dass du Zeit hattest. Eine schöne Woche dir und auf bald.
1: Ja, danke schön und ja auch eine schöne Woche. Tschüß. Tschüss. Tschüss.